0: La palabra de Dios es tan clara. No quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que no tienen sentido. Toda la vida se vuelve totalmente desorientada. Eso es parte
1: del juicio de Dios. Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. La sociedad moderna justifica la homosexualidad usando argumentos de la teoría naturaleza versus crianza. Y así unos ven la homosexualidad como un resultado genético y otros de entorno o preferencia. ¿Pero qué dice la palabra de Dios acerca de esos razonamientos? En la lección de hoy, John MacArthur mostrará exactamente lo que la Biblia dice sobre este tema parte de la serie Homosexualidad y la Biblia aquí en Gracia Vosotros ¿Qué dice la sociedad acerca de la homosexualidad? Bueno, en
0: 1881 nació un hombre que dejó un impacto inmenso en la historia humana su nombre fue Sigmund Freud entre muchas conductas humanas que eran curiosidades para él fue la conducta de la sodomía él se volvió muy interesado en tratar con los sodomitas y en entenderlos él determinó Después de cierta supuesta investigación, que la sodomía era un desorden psicológico y que estaba relacionado directamente a una madre dominante. Por cierto, esa manera de pensar todavía existe en la actualidad y usted oye a gente expresarlo. En los 1930 vino un hombre llamado Havelock Ellis. Havelock Ellis publicó un manual, un libro de sexo. Y en ese libro de sexo, él presentó la sodomía de manera abierta. Esto es en los 1930s. Él dijo, francamente, Freud está equivocado. No es un desorden psicológico generado por una madre dominante. Es hereditario, es genético. Y es un nivel más elevado de inteligencia que aquel que tiene la gente común y corriente. Él escribió acerca de Erasmo, el humanista holandés del siglo XVI. Él dijo que él era homosexual. Él dijo que Christopher Marlowe, el poeta inglés, era homosexual. Miguel Ángel, el genio italiano, pintor, arquitecto, era un homosexual. Lord Byron, Francis Bacon, Oscar Wilde, Walt Whitman. Algunos de ellos lo fueron. Por cierto, la historia indica eso. Nunca olvidaré, leyendo la autobiografía de Oscar Wilde, quien dijo que al final de su vida, para su horror y vergüenza, que lo que él fue en secreto toda su vida... Finalmente lo tuvo que gritar desde el techo. Pero él dijo, miren a todos estos genios. Y él escogió una lista selectiva de personas de los sodomitas comunes y corrientes y lo hizo aparecer como si fuera un nivel más elevado de inteligencia en el cual ciertas personas nacen. Entonces, desde Freud y Ellis y otros que han mejorado o tratado de mejorar ambos puntos de vista... Usted puede escoger. ¿Acaso su madre se lo hizo usted porque ella era dominante y no amable? ¿O acaso su madre y padre se lo hizo usted de manera genética? Y todavía hay debate. Y la razón por la que todavía hay debate es porque nadie puede probar que es hereditario. Además, nadie puede probar que los homosexuales tienen en común una madre dominante. Después vino un fraude real llamado Kinsey. con el famoso reporte 15 En los 1940s y en los 1950s, él publicó los famosos reportes y de la sexualidad. Él mismo fue un pervertido sexual y entonces él estaba tratando de probar un punto antes de que inclusive tuviera su investigación. Él quería justificar el adulterio, la fornicación, la homosexualidad y cualquier otro tipo de práctica sexual desviada. Entonces él inventó sus números, inventó su investigación. Pasé esta semana leyendo un libro muy interesante llamado 15, Sex y Fraude. Derriba el reporte 15 y en su totalidad y muestra cuán fraudulentos fueron los números. Fue él, recordará usted, quien dijo que en el resultado de su investigación fue que una de diez personas eran sodomitas. Y esto lo normalizó. Una de diez eran sodomitas. Eso no es verdad, nunca ha sido verdad. Quizás algún día en el futuro sea verdad si su campaña de medios de comunicación masiva continúa teniendo éxito. Él inclinó y torció e inventó las estadísticas para hacerlo ver como si todo mundo fuera un adúltero, todo mundo era un fornicario, todo mundo estaba teniendo relaciones ilícitas, extramaritales, y una de diez personas eran sodomitas. Esto fue seguido por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, la cual ha quitado la clasificación de la sodomía como una enfermedad mental y la quitó de sus listas de enfermedades diagnósticas estándar. Y la Asociación Psiquiátrica Estadounidense decidió adoptar la idea de Havelock Ellis y decir que era hereditaria. No hay evidencia. No hay evidencia de que la homosexualidad es un resultado de una madre dominante. No hay evidencia de que la homosexualidad es un resultado de genética. Hay suficiente evidencia de que la homosexualidad es una decisión. Una decisión, como todo el pecado, es una decisión. Usted puede tener cierta susceptibilidad a esto. Puede haber algunas personas que se ven más tentadas en esa área. Pero primordialmente tiene que ver con la decisión. Y si usted lee la literatura de aquellos que están tratando de ayudar a la gente a salir del de pecado homosexual sodomita, le dirán a usted que lo que lleva a la gente a estas decisiones, lo que los lleva a vivir así, es simplemente una pequeña lista de cosas. Una, una experiencia homosexual temprana. Cuando son jóvenes, alguien los involucra. algún otro niño, quizás en su juventud, o inclusive más tarde... En su adolescencia los involucra en algún tipo de actividad homosexual que los estimula. Otro componente en guiar a la gente en este tipo de decisiones es la necesidad de intimidad. Y algún homosexual la probé. Algún niño conoce un hombre y se sabe que ha sucedido en la iglesia con algunos maestros de escuela dominical de niños. Y sucede en las escuelas todo el tiempo y usted lee de esto en los periódicos. Y este maestro en cierta manera se convierte... En alguien que es una figura paternal para el niño y el niño necesita intimidad y él encuentra calidez y él encuentra un oído que lo escucha y poco después él se encuentra siendo estimulado de una manera física por este hombre y es divertido y él quiere al hombre y eso lo hace sentirse cómodo por esto y se convierte en un estilo de vida. Otro de los pequeños componentes que llevan en esta dirección es una aceptación subcultural. Algunos niños en particular o inclusive niñas que se convierten en lesbianas no pueden encontrar la manera de ser aceptadas en la cultura normal y entonces se encuentran una subcultura que los va a aceptar. Y los homosexuales siempre están buscando una carne nueva. Algunas veces les sucede a los hombres porque son rechazados por las mujeres y porque no pueden encontrar una válvula de escape para sus deseos físicos entre las mujeres porque las mujeres no los quieren o sienten que no son atractivos para las mujeres o han sido rechazados y descienden al círculo en el que pueden encontrar gratificación. Existen factores en la vida que abren el camino de la tentación, pero todavía es una serie de decisiones. Y en donde usted tiene a niños que son rechazados por las mujeres, que están buscando una subcultura de aceptación, que tienen una necesidad de intimidad, que son atraídos en este tipo de situación. Usted tiene algunas decisiones que llevan otras decisiones, que llevan otras decisiones y se convierte en lujuria fuera de control. Un texto más y es Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Un texto muy conocido, que nos da una buena mirada a la condición caída del hombre y la reacción de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, la ira de Dios se revela en contra de la raza humana entera porque tienen la verdad y la detienen. La rechazan porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Dios los ha plantado en sus corazones, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted tiene la ley moral interna de Dios, usted tiene la creación externa y la evidencia de Dios y su moralidad. La evidencia está ahí, la verdad está ahí, y los hombres la rechazan. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios de manera innata a partir del testimonio interno y externamente a partir de la creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Rechazaron a Dios y de esta manera rechazaron la verdad, crearon sus propios dioses como animales y hombres, y no adoraron al Dios verdadero. Y esa es la razón por la que la ira de Dios es derramada sobre ellos. Ahí tiene usted la caracterización del mundo caído. Dios ha dado el conocimiento de sí mismo interna y externamente. Los hombres la rechazan. En lugar de ver a Dios como es revelado, le dan la espalda a Dios, inventan sus propios dioses y traen la ira de Dios sobre ellos. Ahora, la ira de Dios viene en esta forma, versículo 24. Por lo cual... También Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Qué afirmación? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Observe el versículo 26. Por esto Dios los entregó, ahí está de nuevo, a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Versículo 24, Dios los entregó, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, los entregó a una mente reprobada. Cuerpo, corazón, mente, todo entregado. Y lo que resultó de eso, cuando Dios quitó su mano y Dios dejó que el hombre fuera por su propio camino... ¿Qué salió de esto? Perversión sexual. Lo que usted ve en la actualidad ya es la evidencia del juicio de Dios sobre el hombre conforme Él lo deja. Versículo 24. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Después, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué tipo de pasiones? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fueron entregados, dice el versículo 24, a epizumía, inmundicia. Buscando placer prohibido. Los estoicos lo llamaron buscando placer que desafía toda la razón. La lujuria fuera de control. De eso está hablando el versículo 24. Deseos que hacen que la gente haga cosas vergonzosas y cosas innombrables. Y deshonraron sus propios cuerpos. ¿Cómo deshonraron sus cuerpos? Hicieron lo que es contra naturaleza. Hicieron lo que no es natural. En el versículo 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lo que usted tiene en la homosexualidad entonces es una ilustración muy clara de la depravación de gente entregada a sus lujurias sin refreno alguno por parte de Dios. Él simplemente los dejó. Mujeres, las llamamos lesbianas. Han escogido vivir de manera impía y Dios las entrega los resultados de sus decisiones. Versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Están encendidos en su lascivia. Esa frase, se encendieron en su lascivia unos con otros. Literalmente, arder. Ekaio, arder. Fueron consumidos con lujuria. Es la pasión consumidora de esto. De acuerdo con el New York Times, el hombre que conoce más acerca de la muerte violenta que cualquier otra persona en el país es el doctor Milton Helpern quien fue antes el jefe de exámenes médicos de la ciudad de Nueva York, en su biografía, titulada En donde la muerte se deleita, Helpern, quien no es un cristiano, escribió esto. No es mi función condenar la homosexualidad como tal. Y lo dejo a los psiquiatras y a los psicólogos el tratar de entender por qué la gente practica la homosexualidad. Él dijo, no debo juzgarla. Pero habiendo realizado 60.000 autopsias, es importante que aquellos que se desvían de las normas deban entender los riesgos. No sé por qué es así, pero parece que las explosiones violentas de celos entre los homosexuales exceden por mucho aquellos de los celos de un hombre por una mujer o de una mujer por un hombre. Los cargos y la energía de la relación homosexual simplemente no puede ser contenida. Cuando el punto explosivo es alcanzado, el resultado es brutalmente violento. El continúa. Pero este es el patrón normal de estos ataques homosexuales. Apuñaladas múltiples, las golpizas sin sentido, que obviamente deben continuar por mucho tiempo después de que la víctima muere. Cuando vemos estos casos brutales de heridas múltiples en una sola víctima, nosotros suponemos automáticamente que estamos tratando con una víctima homosexual y con un agresor homosexual. ¿Por qué? Porque hay una lujuria encendida que está fuera de control. Arden en sus deseos. Él continuó diciendo en su libro que en diez segundos pueden ver un cuerpo muerto y decirle a usted si fue matado por un homosexual debido a las mutilaciones y las puñaladas múltiples, o golpes múltiples. Hay una lujuria hambrienta, controladora, insatisfecha, que es evidencia de su depravación, y evidencia del hecho de que Dios los ha entregado, los ha dejado. Y están encendidos en su lascivia. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. No quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que no tienen sentido. Eso es parte del juicio de Dios. Ahora, en el versículo 32, después de relatar una lista entera de pecados que son el resultado de que Dios entrega a la gente, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Las promueven, las promueven. Ellos conocen la ordenanza de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso está en la Biblia, eso es claro. Pero todavía las hacen. Y se complacen con los que las practican. Toda la vida se vuelve totalmente desorientada. Hay una especie de hormigas que viven en algunas partes de África. Por cierto, las hormigas en África... Pueden construir montes para hormigas enormes, algunos hasta de seis metros. Y viven en túneles subterráneos que bajan mucho en la tierra en donde las jóvenes son protegidas. Y abajo en estos túneles subterráneos en donde las hormigas se mueven hay un refugio especial para la reina. Las obreras salen en viajes a lugares distantes regresando al nido con alimento para la colonia y particularmente para la reina, es dicho, por aquellos que las estudian, que si cuando están lejos su reina es molestada, las obreras, inclusive a distancia, se vuelven nerviosas y pierden la coordinación. Si ella es matada, pierden el control, andan por todos lados sin dirección y eventualmente se mueren en el campo sin llegar a encontrar su camino de regreso jamás. Se piensa que las hormigas obreras en la situación normal constantemente son orientadas a la reina por algún tipo de radar. Si ella es matada, toda la orientación cesa. Entra el desorden, un desorden que termina en la muerte. ¿Qué parábola del hombre? Eh? ¿Qué parábola del hombre? Aislado de Dios, él vive en una desorientación total hasta su muerte. La desorientación de estar desconectado de Dios. Esa es la condición del hombre caído, de los homosexuales, de los sodomitas. Pero de nuevo, necesitamos terminar en donde comenzamos. Este pecado es perdonable. Y esto erais algunos de vosotros. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados. Y todo esto mediante el Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es pecado, pero hay perdón. Un joven llamado Roberto fue bautizado en el agua aquí y él vino al agua y contó un testimonio maravilloso. Él dijo, tengo sida. Y él dijo, he sido un homosexual durante años. Entré a esta iglesia un domingo por la mañana mañana Nunca había estado aquí. Y dijo: Estaba desesperado. Yo quería liberación de mi pecado y su consecuencia, la muerte. Y él dijo: John se levantó, como lo hace todo domingo, y leyó un salmo. Él dijo: Esto es lo que leyó. Y él lo recitó: Salmo 107. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Él se puso de pie en estas aguas y recitó eso palabra por palabra. Y él dijo: Cuando te oí leer eso, sabía que había venido al lugar correcto y que mis cadenas podían ser rotas y podía ser liberado. Y esa mañana, ese primer domingo, esa primera vez que vino aquí, él entregó su vida a Jesucristo y fue salvado maravillosamente. Y más adelante entró a las aguas del bautizo para confesar ese pecado y esa transformación. Y le dije en privado, ¿qué vas a hacer con los días de vida que Dios te da? Bueno, él me dijo, el desfile de homosexuales está por pasar por la calle cerca de donde vivo. He estado metido a fondo en todo esto. Y él dijo, todos mis amigos de antes van a estar pasando a saludarme porque saben que estoy tan enfermo y les voy a dar a cada uno de ellos el Evangelio de Cristo. Esas son las buenas noticias, ¿no es cierto? Padre, te damos gracias por la gracia que es concedida a pecadores de cualquier tipo y de todo tipo. Te agradecemos porque perdonas el pecado más profundo, el más oscuro, que tú rompes las cadenas más fuertes, que tú das gracia al pecador más vil, porque tú lo has hecho por nosotros. Y oramos por gente que está atrapada en este estilo de vida terrible, con sus pasiones inexplicables. Oramos, oh Dios, porque tú libres a muchos, que les extiendas tu gracia y los salves para tu gloria. ¿Qué testimonio, Señor, sería si muchos fueran salvos de ese pecado y dieran testimonio? de tu gracia y se volvieran los que rescatan a otros en esas cadenas gracias por liberar a tantos oramos porque tú liberes a más que tu gracia pueda ser mostrada y tu amor hacia pecadores oramos también Señor por aquellos que salen de ese estilo de vida y vienen a ti y todavía son tentados cuyas memorias son vívidas con las cosas horrendas del pasado. Oramos, Señor, que Tú laves esas memorias y las quites, que Tú los fijes en cosas santas, en relaciones correctas, limpia sus mentes, dales pensamientos puros y triunfo sobre la tentación. Danos a todos, Señor, la oportunidad de hablarle a aquellos que podamos conocer y estén atrapados en ese pecado y que sepan que lo más compasivo que podemos hacer es no aceptarlos sino advertirles porque si no entienden el pecado no pueden ver al Salvador y Señor este no es más que un pecado entre muchos oramos que tú salves a pecadores de todo tipo y los hagas santos santificados para tu gloria que muchos puedan cantar tu alabanza, en el tiempo y a lo largo de la eternidad. En el nombre de nuestro Salvador pedimos esto. Amén.
1: John MacArthur nos recordó que Dios es muy misericordioso. Él se regocija en salvar a aquellos atrapados en el pecado de la homosexualidad, aun en los casos más extremos y destructivos. Esto es parte de la serie Homosexualidad y la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Pastor en la Cultura Actual, por John MacArthur. Incluye también varios autores confiables que comparten puntos ministeriales bíblicamente precisos, proporcionándole así parámetros para hacer frente a a las agendas de nuestra época posmoderna. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Homosexualidad y la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Aquí